0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast Mit Franz Neumeier in München, servus Franz Ein sonniges Hallo von hier, hallo Jerome ja, Und ein ebenso sonniges Hallo aus Haupt am Neckar Wir haben heute richtig strahlenden Sonnenschein Und heute mal wieder viel Verkehr, man hört's Hörst du das? Das klingt, als würdest du am Flughafen wohnen. Ja, es tut mir leid. Es hat sich ein Hörer beschwert, der gesagt hat, na, das ist aber ein bisschen blöd, wenn ich am, am, am Laufen bin. Ja, kann ich verstehen, aber ich halte sonst hier keine halbe Stunde durch, weil sich das Zimmer, das unter dem Dach liegt und mit einem großen Fenster versehen ist, so dermaßen aufheizt, dass ich dann nur noch vor dem Mikrofon hechel. Und zwar wahrscheinlich mehr, als der Mensch hechelt, der am Joggen ist. Und das will man auch nicht, dass ich hier das am Mikrofon hechel. Ich glaube, wir müssen nach einem Sponsor für eine Klimaanlage für dich suchen. Ja, das wäre nett. <lacht> Apropos, wenn Sie uns finanziell unterstützen das wollen. <lacht> das war jetzt das nicht, gerne das war jetzt nicht als Vorlage gedacht. <lacht> war aber eine super Vorlage. Ja, ähm, ich bin jetzt kurz bevor ich in Urlaub fahre. Ich werde äh, in die Bretagne ans Meer fahren, nach Saint-Malo mal wieder. Das war, da war ich schon länger nicht mehr. Und als ich mich darauf vorbereitet habe, Franz, auf diese Reise, und zwar auch emotional vorbereitet habe, also auf YouTube mir ein paar Filmchen angeschaut habe über Saint-Malo, also die neueren Filme, habe ich eine Reportage, ich glaube aus dem Jahr 2019 gesehen, und was sehen meine erstaunten Augen, im Hafen liegen eine Aida. Ich vermute Aura oder Cara, also ein kleineres Schiff, aber tatsächlich war Aida in saint Malo, das hat mich sehr gefreut. Ja, saint Malo ist so ein bisschen beliebter geworden die letzten Jahre. Das sind immer wieder
1: mal, ja, von den kleineren Schiffen natürlich, aber Saint Malo stand immer öfter mal so auf der auf der roten Plane. Ich glaube, es wird auch in Zukunft so sein, wenn sich, wenn sich die Hochseekreuzfahrt so ein bisschen verändert. Werden vermutlich auch mehr kleinere Ziele ins, ins Auge gefasst werden von den Reedereien, um ja ganze Thema Overtourism haben wir ja schon mal diskutiert. Ich glaube, das wird sich so ein bisschen beschleunigen, dass die, 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 die Touristenmassen, auch die Zahl der Schiffe, so ein bisschen mehr verteilen werden und werden so Orte wie Samalo wahrscheinlich stärker in den Vordergrund rücken denke ich mal.
0: Ja, zumal ist der Malo wirklich, äh, finde find ich zumindest, ein wunder, wunderschönes Städtchen ist mit einer Mauer rundherum und man kann über diese Mauer laufen, also die Stadtbefestigung, zwei Kilometer geht es so, einmal rundherum. Wunderschöne Strände direkt an der Stadt und viele kleine Geschäfte. Ich habe ich hab zum Beispiel in der Reportage gesehen, ähm, ein, äh, ein Geschäft, das nur Butter verkauft, aber ganz, ganz viele verschiedene Buttersorten, also da muss ich unbedingt mal reingehen. Es gibt viele Cafés, Creperien und so weiter, aber wir wollen über Samalo in dieser Folge genau. eigentlich gar nicht sprechen, obwohl ich es gerne tun würde, weil es wirklich ein wunderschönes kleines äh, Städtchen ist, sondern wir sprechen heute, <lacht> es tut mir leid, wir müssen heute nochmal über Corona sprechen, es führt kein Weg vorbei, wobei vielleicht ein bisschen positiver als in den vergangenen Wochen. Denn es geht äh, sozusagen um das Ende des kompletten Shutdowns äh, in der Kreuzfahrtindustrie. So langsam fahren wieder einzelne Schiffe los. Äh, du warst ja auch schon auf dem, auf dem Flusskreuzfahrtschiff unterwegs. Aber langsam geht es auch auf der Hochsee wieder los, zumindest äh, in Europa. In den USA, soweit ich weiß, noch nicht Und so in wirklich. Und äh, Da sieht aber auch die Corona... Und in Asien, genau. Aber in den USA sieht es ja coronamäßig im Moment überhaupt nicht gut aus. Und äh, ich sehe auch nicht, dass es das in absehbarer Zeit dort besser aussehen wird, äh, mit der Führung, die die da haben. Äh, insofern müssen wir uns da auf Europa und Asien, denke ich, Ja, interessanterweise, kommt, ne? also ich sehe das, das genauso das in den
1: USA. Im Moment ist natürlich nicht dran zu denken, dass dort Kreuzfahrtschiffe fahren bei den Infektionszahlen, gerade in Florida, wo es besonders hoch ist. Aber es kommen immerhin äh, so ein bisschen positive auch aus den USA. Die, die CDC, also die amerikanische Gesundheitsbehörde, hat äh, vor ein paar Tagen ihre, ja, ich möchte schon fast sagen, Blockadehaltung der Kreuzfahrtindustrie gegenüber aufgegeben. Bisher war, die, hat sich die CDC eigentlich nur damit beschäftigt, irgendwie Regelungen äh, ja, möglichst komplizierte, schwierige nicht durchführbare Regeln zu erlassen, um die immer noch auf Kreuzfahrtschiffen festsetzenden Crewmitglieder mal endlich nach Hause zu bringen, das ist im Wesentlichen abgeschlossen, es sind glaube ich noch ein paar hundert, wenn ich das richtig einschätze, die immer noch nicht nach Hause kommen so Mauritius, die nach wie vor ihre ihre eigenen Leute einfach nicht zurücknehmen, da kann niemand was tun, aber die CDC ist jetzt von diesem, wir kümmern uns nur über die Rückführung umgeschwenkt und hat jetzt wirklich den Prozess angefangen, zumindest mal ein Regelwerk zu schaffen, wie die Kreuzfahrt vielleicht wieder neu anfangen kann. Witzigerweise, oder witzigerweise ich finde es ein bisschen abstrus, aber äh, sie tun das so, äh, haben eine was soll ich sagen, so eine Art Öffentlichkeitsanhörung äh, gestartet. Also jeder kann auf der CDC-Website einen allerdings äußerst detaillierten und in die Tiefe gehenden Fragebogen ausfall äh, ausfüllen mit Vorschlägen und Wünschen, äh, wie der Neustart der Kreuzfahrt stattfinden könnte, welche Bedingungen dafür nötig sein, welche Maßnahmen äh, die Leute sich vorstellen. Und angeblich haben das schon mehrere hundert, äh, ja Leute, wer auch immer genau ausgefüllt. Also die Cities fängt jetzt zumindest mal an, eine Art Materialsammlung für Regeln zu machen, wie die Kreuzfahrt neu starten könnte. Europa ist dann natürlich schon dramatisch weiter. Da gibt es seit Ende Juni gibt's ein äh, sehr ausführliches Papier von der Europäischen Union als Empfehlung, das ist kein, kein nichts Bindendes oder sowas, also Empfehlung für die Mitgliedstaaten, die das dann in, in nationale Regeln umsetzen können, Die äh, diese Empfehlungen also ziemlich genau, äh, ja eben Vorschläge und, und Konzepte enthalten, wie der neue Neustart stattfinden kann. Und in Deutschland ist das ja auch schon umgesetzt worden. Es gibt in, in Norddeutschland, also zwischen den, zwischen den äh, Behörden, zwischen den Städten, Bremerhaven, Hamburg, Warnemünde, Kiel, ähm, also allen, die da irgendwie beteiligt sind, gibt es sehr detaillierte Vereinbarungen, die dazu geführt haben, dass eben gerade jetzt äh, vor ein paar Tagen, also vor ein paar Tagen, wo wir aufzeichnen, Podcast kommt in einer Woche, ähm, also dann zum Zeitpunkt, wenn der Podcast zu hören ist, vor zehn Tagen, zwölf Tagen die Kreuzfahrt in Deutschland ja schon wieder begonnen hat. TUI Kruses ist mit der Mein Schiff 2 ab Hamburg auf eine sogenannte blaue Reise, also drei Nächte ohne, waren es drei Nächte? Samstag, äh, Freitag auf Samstag, Sonntag auf, auf Montag, ich glaube drei Nächte ohne Hafenstopp, einfach mal in die Nordsee bis nach Christiansand in Norwegen. Dort mal das Schiff dreimal umgedreht und wieder zurückgefahren. Aber es ist die erste Kreuzfahrt, die faktisch läuft und nach allem, was man hört, ich war nicht an Bord, nach allem, was man hört, ist das auch relativ problemlos und 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 uh, unkritisch uh, abgelaufen. Das heißt, die Kreuzfahrt ist im ersten Schritt schon in Gang gekommen in Europa. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil im Vergleich zu den USA, die da nur ganz, ganz neidisch und vielleicht auch ein bisschen skeptisch zu uns rüberschauen können und hoffen, dass das auch hier alles gut geht. Weil ein Rückschlag bei uns wäre natürlich ein umso größerer Rückschlag dann auch für die Planungen in den USA, weil dann natürlich alle, die die Skeptiker aufstehen und sagen, seht ihr, in Europa funktioniert schon nicht. Wie soll es dann bei uns gehen? Also insofern kann man da nur hoffen, dass es hier wirklich gut geht. Aber es sieht im Moment ja, wie gesagt, Stand, wenn der Podcast äh, zu hören ist von vor zehn Tagen, ähm,
0: erstmal ganz gut aus. Genau, wir zeichnen nämlich am 28. Juli auf. Und dann können Sie ja selber einordnen, äh, wie aktuell äh, oder nicht aktuell das ist. Ähm Übrigens, das vielleicht noch schnell anzumerken, weil darüber gern, werden wir danach ja. nicht
1: mehr reden. In Asien hat die Kreuzfahrt auch wieder begonnen. Dream Cruises, also eine Tochter von, von Genting Hong Kong, dem, dem größten Kreuzfahrtkonzern in, in Asien, hat die erste Kreuzfahrt äh, von Taiwan aus äh, ge, äh, gestartet auf der Dream Explorer. Explorer Dream? Explorer Dream heißt das Schiff. So rum. Und äh, die fahren sogar äh, haben sogar Hafenstopps. Also die fahren ein paar taiwanesische Inseln an, ganz ähnlichem äh, Infektionsschutzkonzept. Also alles ziemlich ähnlich wie das, was wir hier in, in Europa auch machen. Die haben sogar 21 Tage Quarantänephase für die Crew vorneweg äh, gehängt. Bei uns sind es 14. oder bisschen mehr als 14 Tage, was die, was AIDA und tui Groß ist und ist und, und die anderen, die das machen, ihre Crew also vorher Quarantäne äh, setzt, um sicherzugehen, dass zumindest die Crew äh, erstmal wienfrei
0: ist, wenn die Kreuzfahrt losgeht. Wir müssen gleich auch noch über AIDA sprachen, sprechen, da gab es ja in der Crew äh, Corona-Fälle, reden wir aber gleich drüber, ich würde es gerne mhm. ein bisschen ordnen und erstmal ähm, auf ja. die Flusskreuzfahrten eingehen, denn die Flusskreuzfahrten sind ja als erstes gestartet, du hast auch schon eine Flusskreuzfahrt gemacht, wir haben auch darüber berichtet, kann man sich anhören in einer der letzten Folgen oder in der letzten Folge, Flusskreuzfahrten das hat ja ganz gut geklappt. Denkst du, dass ähm, die als erstes wieder so hochfahren können, dass es einigermaßen normale Kreuzfahrten gibt mit Flusskreuzfahrten? Also einigermaßen normal meine ich mit der also Zahl wir der Kreuzfahrten, dass sie hochgefahren werden? Ach ja,
1: also gut, man wird natürlich jetzt nicht nicht auf die Gesamtzahl der Schiffe äh, zurückgehen in absehbarer Zeit, äh, wie das vor der Krise war. Aber es sind ja schon relativ viele Flusskreuzfahrtschiffe wieder unterwegs. Diejenigen, also ich war ja auf, in, in Portugal auf dem Duro mit der Rosa Alva unterwegs, da waren relativ wenig Passagiere. Passagiere an Bord, was glaube ich viel damit zusammenhängt, dass die Leute im Moment noch so ein bisschen zurückschrecken, davor auch Flüge zu machen. Also man muss nach Portugal fliegen, das hält sicher einige davon ab, auch wenn ich finde, haben wir letztes Mal auch schon kurz darüber gesprochen. Man kann schon fliegen, wenn man sich selber einfach anständig schützt, dann ist es nicht so tragisch. Aber in, in, in Deutschland, also auf dem Rhein, auf der Donau, ist auch die Auslastung der Flusskreuzfahrtschiffe schon wieder ziemlich gut. Also die fahren da schon so mit 70 Prozent äh, der Passagierauslastung. Mehr wollen sie im Moment ja auch gar nicht, weil man ja Abstand, äh, Tischabstand in den Restaurants sondern all diese Sachen ja sicherstellen muss. Das heißt, die Schiffe fahren nach aktuellen Bedingungen voll, ne? also mit 70 Prozent der eigentlichen äh, möglichen äh, Auslastung ungefähr das scheint alles ziemlich gut zu funktionieren. Man hat immer mal irgendeinen Entschuldigung Idioten, der seine Maske nicht aufsetzen will. Aber, aber das scheinen Einzelfälle zu sein. Da gibt es keine, keine grundsätzlichen Probleme, ganz augenscheinlich. Ähm, es gab bis jetzt kein Infektionsgeschehen, was irgendwie bekannt geworden wäre. Also das kommt so in Gang und es werden immer mehr Schiffe, die fahren. Aber natürlich bei weitem nicht alle wie vorher. Und das, glaube ich, wird auch in diesem Jahr nicht mehr passieren, dass da, da die, die, die ganz großen Schiffszahlen wieder loslegen. Aber wer weiß, ich meine, es läuft jetzt schon, und wir haben es jetzt Ende Juli oder Anfang August schon sehr gut. Und insofern ist das ein, sehe ich das als sehr, sehr positiv. Muss man natürlich auch sehen jetzt, ne? wie entwickeln mhm. sich die Infektionszahlen. Im Moment scheinen die wieder ein bisschen hoch zu gehen bei uns, dann, dann steigt das Risiko. Da muss man dann einfach mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Aber so Stand heute sieht es eigentlich ganz gut aus.
0: Vielleicht auch eine Chance für Flusskreuzfahrtschiffe, ähm, einem breiten Publikum bekannter zu werden, weil viele dann vielleicht sagen, na gut, ich will jetzt nicht auf die Hochsee und da gibt es jetzt auch noch nicht so viel. Da fahre ich doch lieber auf dem Flusskreuzfahrtschiff. und mir das Auch mit dem Vorteil, wie ich mir jetzt so die, die Strände anschaue in, in,
1: an, der, an der Ostsee, an der Nordsee, wenn ich mir hier unsere... Alpenorte, Garmisch, äh, Mittenwald, ich weiß nicht wo, überall, Schliersee, äh, Tegernsee, äh, wie rappel-rappelvoll es da ist, weil halt alle Leute in Deutschland Urlaub machen, kann so ein Flusskreuzfahrtschiff auch ganz interessant sein unter dem Aspekt, ich möchte im Urlaub nicht mit ganz, ganz vielen Menschen zusammen sein. Also das verdreht so ein bisschen die Argumentation. Ne? Früher hat man gesagt, oh Gott, ich will nicht auf diese Massenschiffe so dicht gedrängt, zu so viele Leute. Ähm, Im Moment, <lacht> glaube ich, ist die Kreuzfahrt eher das Argument in die andere Richtung. Dort habe ich nämlich eine ganz, ganz klar Kontrollierte Obergrenzezahl von Menschen, die an Bord sind und die ist deutlich geringer, als das normalerweise auf den Schiffen der Fall ist. Insofern kann so eine, gerade eine Flusskreuzfahrt dann schon auch mal so die Flucht von den Massen sein. Äh, Finde ich ganz, ganz irre, dass wir solche Argumentationen äh, Argumentation für, für die Kreuzfahrt zurzeit haben.
0: Es ist eigentlich völlig verrückt, äh, die Zeiten, in der wir gerade leben. Ähm, Franz, lass uns jetzt mal zur Hochseegeschichte äh, gehen. Es ging gerade los, die hatten verkündet, AIDA und auch TUI so jetzt wollen wir es wieder wagen, jetzt wollen wir es probieren und prompt kamen dann die ersten Corona-Fälle in der Crew und ähm, wenn ich dann so in den Medien geguckt habe, dann dann war das da so nach dem Motto, ja seht ihr, das kann doch gar nicht funktionieren und äh, ist doch alles schlecht. Ähm, Wie ich sage du? mal, es ist genau das Gegenteil. Also man muss vielleicht die Situation ganz kurz erklären,
1: um, um äh, zu, äh, über, zu wissen, über was man spricht. Aida hat insgesamt glaube ich drei Charterflieger, zwei aus Indonesien, einen aus, äh, aus den Philippinen mit Crew äh, direkt nach Rostock-Lage äh, eingeflogen. Für Crew, die dann f- wesentlich für die Aida Ma und die Aida Blue offensichtlich äh, gedacht war, die ja von Rostock-Warnemünde und von Kiel aus äh, fahren und äh, im August und die Crew geht dann eben in diese mehr als 14-tägige Quarantänephase. Es wurde vor dem Flug äh, ein Corona-Test gemacht, es wurde direkt vor der Einschiffung ein Corona-Test gemacht und ganz planmäßig, völlig unabhängig von den Ergebnissen, geht die Crew auch in ihren Kabinen äh, in, in Quarantäne. Das ist das Grundkonzept für den Neustart, um eben sicherzustellen, dass du keine Infektionen unter der Crew hast, sobald das Schiff mal f- mit Passagieren fährt. So, jetzt ist Vor dem Flug äh, waren alle Tests negativ. Nach dem Flug, also vor der Einschiffung an an Bord, hat man dann äh, zehn positive Fälle festgestellt. Es ist dann nochmal nachgetestet worden. Äh, Alle Crewmitglieder, dabei hat man dann nochmal einen äh, gefunden. Jetzt ist nur der entscheidende Punkt ist, ich glaube, das zeigt eher, dass das Konzept funktioniert. Ja, weil äh, wir wir müssen müssen ja nicht so tun, als würde Corona sich in Luft auflösen, nur weil ein Schiff in der Nähe ist. Ähm, Selbstverständlich, gibt es Corona weiterhin, selbstverständlich gibt es Corona-Risiko weiterhin, also gibt es auch das Risiko für Passagiere, das Risiko für Crew und die Konzepte, die jetzt erarbeitet wurden, eben diese mehrstufige test quarantänephase phase und, und viele andere Maßnahmen, Isolationen, sollen dazu führen, dass man Fälle zu einem Zeitpunkt erkennt, wo nichts weiter passieren kann und genau das ist hier passiert. Man hat die Leute identifiziert, bevor sie an Bord gehen konnten, bevor sie dort größer Infektionen hätten verbreiten können, möglicherweise bei der Quarantänephase ja eh schwierig, weil eben alle in Quarantäne in einzelnen Kabinen sind. Ähm, insofern hätte sich da nicht so viel verbreitet. Und man hat es ja gef- genau zu dem Zeitpunkt gefunden, wie das in dem Konzept geplant war. Insofern sehe ich das eher als sehr positives Signal, weil es zeigt, dass die Konzepte mutmaßlich bis jetzt zumindest erstmal funktionieren. Ich wäre eher skeptisch gewesen, wenn, wenn, wenn gar nichts gewesen wäre, wenn ich gesagt, hm, sollte das echt so sein, dass der Zufall es will, dass ausgerechnet genau bei diesen äh, so und so viel tausend Mitarbeitern, die letztendlich dann auf die drei Schiffe bei Ida gehen und, und zwei Schiffe bei TUI groß sollte ausgerechnet von denen allen kein einziger positiv sein, würde ich für eher äußerst unwahrscheinlich halten in unserer heutigen Welt. Du hast einfach einen gewissen Anteil von Infizierten, die es nicht wissen, die symptomlos sind und es geht in diesen Konzepten darum, genau die rauszufiltern und genau das hat da funktioniert. Insofern bin ich eigentlich sehr positiv. Ja, an dieser Stelle klinke ich mich einfach mal nachträglich in unser Gespräch ein. Wir haben ja aufgezeichnet vor äh, ja einer Woche. Und äh, die Entwicklung ist einfach in diesem Bereich so schnell, dass ich jetzt nachträglich äh, noch ein paar Sätze zu dem Thema sagen möchte, äh, außerhalb unserer Konversation im äh, Podcast. Äh, einfach nur, damit wir halbwegs aktuell sind. Es sind nämlich noch einige Corona-Fälle leider dazugekommen. Äh, also auch auf der Costa Deliciosa, äh, der Costa Favolosa gibt es zwei beziehungsweise einen Fall, die ganz genauso wie bei AIDA und tui Cruises im Vorfeld bei den bei den routinemäßigen Prüfungen aufgefallen sind. Insofern da also ein ganz ähnliches Bild wie das, was wir gerade bei AIDA und äh, TUI Großes geschildert haben. Äh, Costa und MSC wollen ja im Mittelmeer neu starten, sobald die Genehmigungen von den italienischen Behörden vorliegen. Ähm, was übrigens der Mangel dieser äh, Genehmigung auch dazu geführt hat, dass AIDA gerade seine ersten äh, vier Reisen ähm, Anfang August absagen musste, weil sie mit italienischer Flagge fahren und damit die Genehmigung der Italiener brauchen, die noch nicht vorliegt. Das wird aber in den nächsten Tagen äh, erwartet. Insofern kann man da vielleicht halbwegs positiv davon ausgehen, dass die Reisen dann doch äh, zumindest ab 15. August dann stattfinden werden. Was sich aber wirklich äh, etwas dramatischer getan hat und deswegen deswegen möchte ich hier diesen, diesen Einschub auch einfach nachträglich machen, ist die Situation um Hurtigruten. Hurtigruten hat auf der Roald Amundsen ähm, offensichtlich schon bei der vorvorigen äh, Expeditionskreuzfahrt nach Spitzbergen einen infizierten Passagier an Bord gehabt, der erst nach Rückkunft nach Hause in Norwegen, in Westeralen äh, positiv getestet wurde. Ähm, bis man dann die Information auf dem Schiff bekommen hat und dort getestet hat, waren schon ja, 36 Crewmitglieder infiziert, nach aktuellem Stand sind es mehrere Passagiere, also mindestens vier Passagiere, die sich auch infiziert haben, aber es warten wohl noch einige auf ihre Testergebnisse. Also da ist leider ein größerer Ausbruch passiert, auch mit Passagierbeteiligung. Und Tortegruten hat im Moment auch äh, alle Expeditionskreuzfahrten erstmal eingestellt aus diesem Grund. Äh, Norwegen hat äh, Kreuzfahrten, äh, Kreuzfahrtanlandungen mit mehr als 100 Passagieren in Norwegen vorerst für 14 Tage verboten. Also da ist erstmal wieder, äh, ja, ein, ein, ein größeres Problem am Kochen ähm, muss aber auch sagen es ist vielleicht ein bisschen eine Ausnahmesituation trotz allem bei Huttigroten das ist der unter Anführungszeichen positive Aspekt für die, für die anderen Reedereien Huttigroten hatte weil das in Norwegen einfach keine Pflicht ist auch keine Maskenpflicht an Bord das ist ja nur eine Empfehlung ähm, und wenn man der Nachrichtenagentur Reuters glauben darf, die schreiben, beziehen sich darauf Aussagen von Hurtigrouten, äh, sind wohl auch die Tests bei den einfliegenden Crewmitgliedern so ein bisschen ähm, weniger konsequent, äh, sage ich mal vorsichtig äh, angewandt worden, wie bei den, den großen Reedereien. Es ähm, sind nämlich die Crewmitglieder zwar im Heimatland vor Abflug getestet worden, nicht aber nochmal bei Ankunft in Norwegen. Äh, und die Crewmitglieder sind wohl auch nicht in eine 14-tägige Quarantänephase äh, gegangen, bevor sie in Passagierkontakt gekommen sind. Also da räumt Routen selber äh, Fehler ein. Und ich glaube, das ist auch wirklich fatal, was da passiert ist, weil man äh, ja, mögliche Sicherheitsmaßnahmen nicht befolgt hat und sich dann jetzt dieses Desaster eingefangen hat, was letztendlich ja die ganze Industrie äh, betrifft oder betreffen könnte und man nur eigentlich nur hoffen kann, dass differenziert genug auch berichtet wird über dieses Thema, um festzustellen, es ist vielleicht ein Sonderfall bei Hurtigruten. Noch ein bisschen kritischer ist die Infektion auf der Paul Gauguin in der Südsee ähm, Tahiti. Dort gibt es einen infizierten Testergebnisse von den restlichen Passagieren stehen noch aus. Das ist insofern schwierig, problematisch, Weil Tahiti eigentlich, also äh, Französisch Polynesien, eigentlich sehr, sehr strenge Regeln hat. Ähm, Man muss nämlich, bevor man überhaupt dorthin fliegt, schon im Heimatland auch als Passagier einen negativen Test vorweisen ähm, und muss dann auch nach Ankunft im Land nochmal vier Tage nach Ankunft äh, einen Corona-Test absolvieren, ähm, um halt wirklich sicherzustellen, dass nichts eingeschleppt wird. In Tahiti gibt es eigentlich seit drei Monaten keine Corona-Fälle mehr äh, national. Und ja, in dem Fall war es eben so, dass dieser zweite Test äh, bei einem Amerikaner dann positiv angeschlagen hat, sodass das Schiff, äh, sobald die Testergebnisse bekannt wurden, sofort umgedreht ist. Äh, Im Moment jetzt die Passagiere unter Quarantäne sind getestet werden. Ähm, Also da gab es eben diese Infektion äh, trotz hoher Sicherheitsmaßnahmen und das gibt einem so ein bisschen zu denken. Auf der anderen Seite ist der Infizierte ein Amerikaner. Ähm, Da ist natürlich wirklich die Frage, sollte man Passagiere aus so... ähm, solchen Ländern, die so extrem hohe Infektionsraten haben, äh, überhaupt an Bord nehmen zurzeit. Aber das ist natürlich eine ganz äh, schwierige Frage, auch wenn sich die Infektionszahlen so unterschiedlich und so dynamisch und so schnell äh, entwickeln und verändern. Also all das gibt so ein bisschen ein ein, äh, ambivalentes Bild. Die Tendenz scheint mir immer noch zu sein, dass die Sicherheitsmaßnahmen funktionieren. Aber es ist auch klar, 100 Prozent geht einfach nicht inzwischen hat MSC auch das vielleicht noch schnell angemerkt, das Neustartkonzept bekannt gegeben. Dort sind Corona Tests für sämtliche Passagiere vorgesehen. Das könnte vielleicht auch ein Vorbild für andere Reedereien zu sagen, wir erhöhen die Sicherheitsmaßnahmen noch weiter und verlangen wirklich einfach Corona Tests von allen. Ja, das bis hierher der Einschub und jetzt einfach wieder zurück zu unserem regulären Ablauf im Podcast zurück an Jerome mit der nächsten Frage.
0: Trotzdem finde ich es durchaus mutig, von einem Crewmitglied aus den Philippinen, sich wieder in ein Flugzeug zu setzen, nach Deutschland zu fliegen, um auf dem Schiff zu arbeiten. Mutig deswegen, weil wir haben ja gesehen, dass, äh, wenn es dann doch zu einem Ausbruch käme, äh, wie schwierig das dann ist, wieder die Crew vom Schiff wieder runter ja, zu gut, bekommen, Wobei die Bedingungen ne? sich auch ein
1: bisschen geändert haben. Ja. Also das ist jetzt ähm, äh, deutlich, deutlich leichter geworden. Und alles, über was wir in der Vergangenheit über vor geredet haben, ich glaube ich ist vergangenheit das basiert auf äh, nicht vorbereitet sein äh, von von allen beteiligten du, äh, bedingt durch massives mauern von von bestimmten regierungen äh, und so weiter also das sind so das sind so vergangenheit und und heute gibt es ja konzepte es gibt ja ideen es gibt ja vorstellungen wie man damit umgehen kann es gibt vereinbarungen insofern würde ja heute das alles wesentlich geregelter stattfinden aber ich glaube das ist was sehr theoretisches jetzt ne? und an der anderen seite mutig für die krug klar aber ich glaube es ist auch nicht mutiger als ein weiß ich nicht, ein Kellner, der seinen Job im Restaurant wieder aufnimmt, einfach weil er das Geld braucht, weil er irgendwann mal wieder Geld verdienen muss, ein ein Friseur, der der in in ganz engem Kontakt seine Kunden behandelt, da gehört auch irgendwie Mut dazu, weil natürlich setze ich mich einem gewissen Infektionsrisiko irgendwo aus, wenn ich, sobald ich in die Öffentlichkeit gehe, das tut jeder, der von uns zum Einkaufen geht und ich gehe zum Einkaufen, auch wenn ein Moment sicher sehr klein ist, aber ein gewisses Risiko besteht, gehe ich trotzdem hin, weil ich halt einkaufen muss. Und, und ein und mitglied fliegt dahin, weil er arbeiten will, weil er seine Familie ernähren will. Das ist halt so das, was sich in unserer gesamten Gesellschaft gerade durchzieht, ist nach und nach werden wir bereit, etwas höhere Risiken einzugehen oder müssen höhere Risiken eingehen, damit unser Leben überhaupt weitergehen kann. Ich glaube, wir müssen uns einfach damit abfinden. Das ist, glaube ich, einfach diese viel zitierte neue Realität, mit der wir lernen müssen, umzugehen. Und das ist ein Teil davon.
0: Wir haben ja schon am Anfang gesagt, äh, AIDA und TUI Cruises starten wieder vorsichtig. Also es gibt zum Beispiel von AIDA äh, die blaue Reise. Das heißt... Nee, TUI, äh, blaue Reisen Entschuld, heißen sie bei TUI Cruises. Entschuldigung, ja, von TUI Cruises, du hast recht. Die blaue Reise ähm, finde ich einen ganz guten Namen <lacht> für das, was man bekommt. Denn viel mehr als blau wird man da nicht zu sehen bekommen. Zumindest wenn man vom Schiff runterguckt. Ähm, das heißt, man fährt auf um, die ja, es Nordsee die raus und, und, und ist halt genau. auf dem Meer, fährt halt keinen Hafen an. Ähm.
1: Ja doch, es ist die Hafen an, du darfst noch nicht raus. Also, <lacht> Super. Äh, die TUI Cruises fährt jetzt, ähm, ich hab's jetzt nicht genau im Kopf, aber ich soweit ich habe äh, Oslo und, und Christiansand in Norwegen jeweils an, also fährt man hin, man kann vom Bord aus ein bisschen gucken, da gibt es jetzt ehrlicherweise bei beiden Orten nicht so wahnsinnig Spannendes zu sehen äh, und fährt dann halt wieder zurück. Und im Anschluss hat TUI Cruises hat ja auch schon, glaube ich, drei oder so Reisen, die siebentägig sind, auch ohne Landgang, äh, die nach Norwegen fahren, also auch in die Fjorde rein. Und da gibt es dann natürlich schon so ein bisschen was zu sehen, wenn man da mit dem Schiff mhm. eben durch den Gairan Fjord fährt. Man kann nicht an Land, man kann nicht wandern gehen da draußen oder auf einen Aussichtspunkt hoch, aber man kann, also die Fahrt durch den Garanger Fjord das ist was wunderschönes, also so ein bisschen was kann man da schon machen. Und wenn ich jetzt auf die kleineren Schiffe schaue, haberg oder oder Adlerschiffe, die haben ein Schiff gechartert, die Quest und, und fahren gerade von Hamburg aus, so eine Art Expeditionskreuzfahrten ins Wattenmeer, finde ich eine ganz, ganz spannende Idee. Und eben haberg die auch so Panoramafahrten machen, die jetzt auch mit dem Expeditionsschiff, mit dem kleinen doch aus auch mit Zodiacs mal ein bisschen Ausfahrten in Fjorden und sowas machen können. Das ist schon nicht so schlecht finde mhm. ich. Ich finde es sogar ganz
0: spannend, wenn man einfach auch mal nicht diesen Druck hat, an Land gehen zu ja, ich müssen. Hab, ich habe hab, hab ein bisschen übertrieben, weil ich darauf überleiten wollte, dass ja in der Presse dann so Schlagzeilen sind, ja, das ist ja völlig bekloppt und äh, Kreuzfahrt ad absurdum. Ähm, so kann man doch nicht Kreuzfahrten machen, wenn die Leute gar nicht von den Schiffen runter dürfen.
1: Ach ja, also ich, ich bin da jetzt vielleicht mal ein bisschen gemein und hoffe, dass ich Kern der Leser auf dem Fuß trete. Und natürlich, Darf und kann und muss jeder seine eigene Meinung sein und für sich selber entscheiden, ob das für ihn gut ist oder nicht. Was ich nicht, äh, was ich nicht schön finde, ist, wenn Menschen so aus ihrer eigenen Denkwelt heraus andere Menschen verurteilen. Also wenn ich selbst mir nicht vorstellen kann, auf so eine Reise zu gehen, weil ich hauptsächlich Kreuzfahrt machen wegen Landgang, dann muss es deswegen nicht schlecht sein, sondern es ist einfach nur etwas, was ich persönlich nicht will. Ähm, Das heißt aber nicht, und das finde ich, finde ich so ein bisschen, bisschen, soll ich das sagen, seltsam bösartig fast, wenn, wenn, wenn Medien sich sagen, ist doch völliger Schmarrn. Nein, es ist kein Schmarrn. Manche Leute mögen das und manche Leute wollen genau das. Es gibt Leute, die sind auch früher gerne Transatlantikreisen gefahren, weil diese Reisen sieben Tage, acht Tage, zehn Tage, komplette Entspannung ohne jeden Landgang Druck haben und das kann auch was Schönes sein. Und ich finde es mal so ein bisschen, äh, Bayern haben wir den Begriff schofällig anderen meine Meinung aufdrängen zu müssen und zu sagen, das ist doch ad absurdum. Nein, es ist überhaupt nicht. Wenn ich das genieße, wenn, mich das, wenn ich das mag, ist sogar ganz wunderschön. Insofern ja, fange ich da nicht so viel an. Das ist so ein bisschen ein Projizieren von Kreuzfahrtvorurteilen, äh, dann wieder auf Leute, die das eigentlich genießen würden, denen das madig zu machen, finde ich, find ich nicht in Ordnung. Und es
0: gibt durchaus auch Passagiere, das habe ich erlebt, äh, als ich auf der AIDA gearbeitet habe, die äh, auf dem Schiff gehen und äh, die Hafen anlaufen, aber in keinem einzigen Hafen von, von Bord gehen, sondern die einfach die Schiffsatmosphäre genießen, die es genießen, wenn alle an Land sind, äh, ein relativ leeres Schiff äh, zu haben, und da die Ruhe genießen und äh, das ist ja auch okay, wenn man das so macht. Ne? Es ist fair jetzt nicht meine Art, das zu machen, aber äh, warum nicht? Ne? Ja. Also <lacht> ja, es ist einfach, es ist einfach Geschmackssache. Ja, irgendwo. genau. Ja. Okay. Ähm, also es gibt jetzt, du hast es schon gesagt, ähm, Schiffsreisen, kurze Schiffsreisen mit AIDA und mit TUI Cruises, wobei ich mir da wünschen würde, dass man das länger als drei Tage macht, ähm, weil man dann auch weniger Durchsatz hat an Passagieren. Ähm, Wäre eigentlich keine schlechte Idee, die länger zu machen, aber ich denke mal, ist am Anfang jetzt erstmal super vorsichtig und, und probiert es aus. Also es sind ja drei Nächte ja. und vier Nächte ja.
1: Reisen und und im, im Anschluss dann diese sieben Nächte
0: äh, Norwegen. Ah, okay, sieben Nächte immerhin. Gut, das ist ja dann fast eine normale das Reise. Das ist bei TUI Großes ja. bei
1: AIDA, die haben wirklich diese drei und vier ja. Nächte. Ähm, von Kiel, Warnemünde, Hamburg aus, ja auch mit einem echt mit, mit der AIDA Perla von äh, Hamburg aus, mit einem richtig großen Schiff. Das kann auch ganz spannend sein. So ein großes Schiff mit relativ wenig Leuten an Bord. Da kannst du diese vielen, vielen Möglichkeiten, die so ein Schiff bietet, mit den ganzen Restaurants, Bars, ja, nicht am Bartresen, aber aber an den Tischen, die vielen Möglichkeiten von so einem Schiff, glaube ich, ganz gut ausschöpfen. Ja. Und da kann man ein paar Tage damit verbringen, ohne dass einem langweilig wird. Vielleicht will ich ja auch, dass mir langweilig wird. ja. Also das ist ja mal in unserer heutigen Gesellschaft, wo immer Power, 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 Hektik, Stress, 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 schnell, das noch jenes noch, das noch optimieren, hier noch hinrennen, da noch hinrennen. Vielleicht will ich ja auch einfach mal mich einfach nur auf meinen Balkon legen, in den Himmel oder aufs Meer starren und stundenlang nichts tun. Ähm, das vergessen wir, glaube ich, heutzutage, dass es durchaus Menschen gibt, die das mögen. Und das ist äh, noch so vor 20, 3 Jahren, äh, 20, 30 Jahren eigentlich genau das, die Idealvorstellung von Ur- Urlaub war: mal die Beine lang zu strecken und
0: nichts tun zu müssen. Ja, deswegen fahre ich ja nach Salmelo und setze mich da auf den Felsen und gucke aufs Meer raus. <lacht> <lacht> gut, lass dich nicht wegspielen Nein, naja, gut, von der mal nächsten aufpassen. Welle. Ja, da gibt es Gezeiten, zwölf Meter rauf und runter, das ist schon heftig. Ja. Du hattest es ja schon angedeutet, nicht nur AIDA und TUI Cruises fahren wieder, sondern auch andere Reedereien, auch sehr vorsichtig. Ne? Ja, also meine kleineren Schiffe sind ja schon eine ziemliche Weile unterwegs.
1: Wir haben ja über Hurtigrouten schon berichtet, die ja schon am 26. Juni. Mit der ersten Reise von Hamburg aus, dem damals auch noch ohne Hafenstops. Jetzt inzwischen ist die Reise auch mit Hafenstops, mit Landgängen. Aber es ist so, im, im, im Juli hat einiges angefangen oder fängt einiges an. Im August kommt noch ein bisschen was dazu. Also du hast ja, du hast selbst in der Südsee die Aranui äh, Aranui 5 äh, fährt wieder. Du hast Corsi Europe, die in, in Mittelmeer Korsika fahren. Äh, du hast, äh, ja, Bagreuth haben wir schon erwähnt, Norwegische Fjorde, Nordostseekanal, solche Geschichten. Die, die Postschiffroute von Hurtigruten fährt wieder. Da kann man auch aus Deutschland inzwischen wieder mitfahren, nachdem man nach Norwegen einreisen Pondon darf. Ponant fährt ja auch, Pondon, auch wieder. Ponant, mhm. ja, Ponant hat acht Schiffe in Dienst inzwischen. Also die, die fahren schon fast mit der kompletten Flotte wieder. Auch Island, Spitzbergen, solche Routen. Äh, da ist ganz viel. Sailing Classics äh, eine da rein mit, mit Segeljachten, da haben wir auch schon mal darüber berichtet, fährt seit Mitte Juli wieder. Also da ist so einiges los. Variety Cruises hat ein kleines Schiff, auch ein, ich glaube ein Segelschiff in, in, in Gale, äh, die Galileo in, in Griechenland fahren. Also es bewegt sich schon einiges auch in der Hochseekreuzfahrt. Bislang eben vorwiegend kleinere Schiffe. Jetzt mit Aida Tui
0: Cruises kommen auch die ersten richtig großen dazu. Was ich ganz interessant finde, ist ja, es gibt ja durchaus Probleme auf den Schiffen, die man lösen muss, bevor man überhaupt Passagiere drauflassen kann. Dazu gehört zum Beispiel auch die Rettungsübung. Und wenn man sich an die Rettungsübung bisher erinnert, dann weiß man, irgendwann wird der, der Alarm ausgelöst und dann treffen sich alle Passagiere ähm, auf Deck 6 oder ich weiß nicht wo und ähm, stehen mhm. da dicht an dicht gedrängelt. Das ist natürlich problematisch. Aber Royal Caribbean hat sich ja schon... Nicht nur problematisch, es ja, geht nicht vom ja. Moment nicht. Ich weiß ehrlich, Ehrlicherweise muss
1: ich sagen, ich weiß nicht, wie tui ja. wie AIDA das im Moment gelöst haben. Also jetzt in Irgendwie in Kleingruppen... Schichtweise, keine Ahnung, wie sich das organisieren lässt. Sie werden irgendeine Lösung gefunden haben. Aber aber das, wie es bisher war, das dichte Gedränge, kann
0: nicht mehr stattfinden. Royal Caribbean hat sich schon vor der Pandemie äh, Gedanken gemacht, wie man das ändern könnte mit den Rettungsübungen und macht das jetzt elektronisch. Und als du mir das gesagt hast, Mhm. du hast es mir vor der Sendung erzählt, habe ich so gedacht, naja, elektronisch, schön und gut. Aber so eine Rettungsübung hat ja auch den Sinn und Zweck, dass äh, zu einem die Crew weiß, wo sie hin muss und was sie tun muss. Mhm. Und zwar nicht nur weiß, sondern dass sich das wirklich einschärft, dass du das auch im Schlaf kannst. Das hat mir mal ein Sicherheitsoffizier erklärt. Also ich habe ihn nämlich mal gefragt, warum machst du denn so oft diese Übungen? Ne? Ich war mit dem befreundet und der hat ein ähnliches Hobby wie ich, der war auch Pilot und hat mir dann gesagt, naja, wenn du das einmal machst, dann weißt du, okay, du musst da und dorthin. Aber wenn ein Notfall ist, wenn wenn wirklich was passiert, dann muss es so eingeschärft sein, dass du gar nicht mehr darüber nachdenken musst, was du jetzt eigentlich tun musst, sondern du musst es einfach tun. Und trotzdem tut es die Hälfte der Kuder nicht in, in, in einer wirklich üblen Situation. Und deswegen müssen wir das so oft üben. So, und als du mir dann gesagt hast, naja, ähm, elektronisch üben, da habe ich mir gedacht, naja, ist das wirklich sinnvoll. Aber du kannst uns ja sicher erklären, was man sich da genau drunter vorstellen muss. Elektronisch Rettungsübungen machen.
1: Ja, also wie wie das genau für die Crew sein wird, wie auf welche andere Weise man dann die Crew für die Rettungsübungen trainiert, das ist nochmal eine andere Sache, das weiß ich ehrlicherweise ja. nicht, das hat Ron Kirby nicht so genau ausgeführt, aber selbstverständlich wird die die Crew da entsprechend trainiert werden, zumal ja, muss man auch ergänzen, es ist nicht nur, die die vielen Übungen werden nicht nur durchgeführt, weil 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 Offiziere glauben, dass es in, in, im Schlaf passieren muss, das ist die Idee, sondern weil es auch schlicht und war einfach gesetzlich vorgeschrieben das, ist, ja. sehr, sehr viele Übungen ja. zu machen. Ne? Aber eben aus diesem Grund ist es vorgeschrieben, weil es so wichtig ist. Für die, für die Passagiere ist die Idee dieses Muster 2.0, wie Roy Cribben das nennt und sich das auch hat patentieren lassen, dieses Verfahren, ist die Idee zu sagen, wir wollen nicht mehr dieses, diesen, diesen festen Termin, 16 Uhr oder wann auch immer das jeweils ist, wo dann alle Passagiere alles stehen und liegen lassen müssen, alle Crewmitglieder alles stehen und liegen lassen müssen, alle Bars, alle Restaurants mit einem Schlag schließen und das Schiff stillsteht für eine Stunde und ein Riesenchaos letztendlich äh, oder eine Riesenunterbrechung dieses eigentlich schönen Urlaubserlebnis am Anfang stattfindet. Und die Überlegung war eben, wie kriegen wir das entzerrt? Wie kriegen wir das äh, Urlaubserlebnis freundlicher hin? Das denke ich ist, ist der, der Ursprungsgedanke dabei gewesen, dass es jetzt für Corona wahnsinnig praktisch ist. Es ist, glaube ich, eher äh, Glück und Zufall für Cribin. Ähm, Die Idee ist also, die ganze Rettungsübung, das, was du sonst zu Hunderten zusammengedrückt an der Musterstation äh, Zweifel sowieso nicht siehst, weil das Display zu weit weg ist und das Crewmitglied, das es vorführt, zu weit weg ist und andere Passagiere vor dir stehen. Das Ganze jetzt einfach auf deinem Tablet, auf deinem Smartphone oder auf dem interaktiven Kabinen-TV dir im Detail anzugucken. So ein bisschen checklistenartig, nur du musst dann auch irgendwie bestätigen, äh, ich habe es gesehen, ich habe es mitgemacht. Also diese ganze Rettungsübung einfach in elektronischer Form durchzuführen. Das kannst du dann machen, wann du willst. Wenn du du um um, um 11 Uhr schon an Bord bist, dann sagst du, komm, erledigen wir schnell. Dann ist es in 10 Minuten rum und du hast den Rest des Tages frei und musst dir nicht mehr überlegen, ah, um 4 muss ich ja dann zur Rettungsübung. Das ist für dich ja schon erledigt. Oder wenn du ganz knapp aufs Schiff kommst, kannst du erstmal dich auf dein Bett legen und durchschnaufen und musst nicht sofort weiter rennen zur Rettungsübung, weil die in 10 Minuten stattfindet, sondern kannst dir ein bisschen mehr Zeit lassen damit. Und am Ende, wenn du also diese Übung absolviert hast, musst du nur einmal, und das, glaube ich, ist wichtig, zu deiner Musterstation laufen, damit du auch diesen Weg einmal gegangen bist und weißt, wo du hin musst und weißt, wie die Musterstation aussieht und dort bei einem Crewmitglied dir bestätigen lassen, absolviert. Und dann gilt die Musterübung, die die Rettungsübung als für dich abgeschlossen. Und ich finde das von der Idee her, finde ich das wirklich einfach auch sehr bequem. Und ich glaube auch, dass es vielleicht dazu führt, dass die Leute der Muster der Rettungsübung mehr Aufmerksamkeit schenken, wenn sie es individuell machen. Ähm, jedenfalls auch nicht weniger, als äh, wenn sie in der Rettungsübung stehen und nicht
0: hinhören. Lass uns noch äh, über die Häfen sprechen. Die Sache ist ja die, äh, viele Häfen hatten ja Probleme damit, dass zu viele Schiffe gekommen sind oder zu große Schiffe gekommen sind. Ich denke da zum Beispiel an Venedig. Die Corona-Pandemie könnte vielleicht sogar dazu führen, langfristig, dass sich in diesen Häfen durchaus was ändert äh, und da vielleicht auch mal was Positives entsteht. Ja, mal schauen. Also äh, da ist es natürlich jetzt noch recht früh
1: dafür, Was ich mir vorstellen kann, ist, dass der eine oder andere Hafen, die eine oder andere Region jetzt anhand der Pandemie erstmal realisiert, was passiert eigentlich, wenn die Schiffe nicht mehr kommen das also gezwungenermaßen diese Erfahrung machen, wie sieht das eigentlich aus, das kann dann aber glaube ich in zwei Richtungen ausschlagen, die eine Richtung kann sein, dass sie sagen, Gott, wir sind so abhängig davon, wir merken jetzt erst, wie abhängig wir davon sind, dass wir gar keine andere Wahl haben, als es auch in Zukunft so weiterzumachen wie wir das bisher hatten, vielleicht sogar noch auszubauen, zusätzliche Terminals zu bauen, auch vielleicht größere Terminals zu bauen, damit größere Schiffe im Zusammenhang mit, mit Corona Pandemie, ich glaube ja nicht, dass dieses Thema sich in Luft auflösen wird in einem halben Jahr, sondern ich glaube, dass so Themen wie Abstand, äh, solche Sachen vielleicht auch ein bisschen zum Standard werden. Vielleicht nicht in der Extremität, wie wir es im Moment haben, so so konsequent und zwei Meter Abstand und nur noch 500 Leute gleichzeitig im Gebäude und Maske und all dieses. Aber ich glaube, so ein bisschen in in abgesteckter Form werden viele von diesen Regeln, die wir jetzt einführen, dauerhaft Standard werden. Und dann wird die eine oder andere äh, Hafenbehörde vielleicht auch sagen, gut, dann bauen wir halt auch größere Terminals, weil wir angewiesen sind. Oder du findest äh, Orte, die sagen, hey, So schlimm ist es jetzt doch nicht. Vielleicht sollten wir wirklich mal drüber nachdenken, die Zahl zu reduzieren. Also, Key West in Florida zum Beispiel. Wird es im November wohl einen Bürgerentscheid geben, wo die die Leute über, glaub, drei verschiedene äh, Vorschläge abstimmen können, die sagt, die, die letztendlich auf eine Reduzierung des Schifffahrtsverkehrs, Kreuzfahrtschiffverkehrs rausläuft. Das, Das eine sagt, dürfen nur noch Schiffe bis zu einer bestimmten Größe überhaupt in Key West anlegen, nur noch eine bestimmte, sehr reduzierte Zahl. Oder es dürfen nicht mehr als, ich glaube die Zahl 1300 oder 1500 ist dann im, im Umlauf, nicht mehr als 1300, 1500 Passagiere insgesamt gleichzeitig an Land. Also da äh, sprechen die gerade über sehr, sehr äh, radikale Reduzierungen, die in dem Bürgerentscheid vielleicht im November schon stattfinden könnten. Also das sind so die, die, die Extreme, was, was kommen kann, was sicher stark in Diskussion gerade ist, weil das auch Häfen in oder eben Häfen in, in Norwegen gerade Bergen zum Beispiel ja in den letzten Jahren entwickelt hat, sind so Regeln, die sagen Kreuzfahrtschiffe mit höheren Umweltstandards, das kann man jetzt noch ausweiten auf bessere Hygienestandards, ähm, Kreuzfahrtschiffe, die Landstrom nutzen, die weniger Treibstoffverbrauch haben, also letztendlich Umwelt- und und Nachhaltigkeitskriterien dazu heranzuziehen, die Liegeplätze zu vergeben. Und wenn drei Schiffe wollen und es können nur zwei anlegen, dann nimmt man die zwei Schiffe, die 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 bessere Umweltbilanz haben und das Dritte schaut in die Röhre und darf nicht mehr anlegen oder zahlt eine wesentlich höhere Liegegebühr. Auch das hat Bergen ja schon praktiziert. Oder du darfst den Bergen nur noch anlegen, wenn du überhaupt dich an Landstrom anschließen kannst. Und so dieses Konzept als solches, das habe ich gerade den Eindruck, wird so ein bisschen breiter diskutiert. Es gibt immer mehr Häfen, die darüber nachdenken und sagen, okay, wir wollen eigentlich weiterhin Kreuzfahrt haben, wir haben gleichzeitig die Probleme. Vielleicht können wir das lösen, indem wir solche Auflagen machen und und, und abhängig davon machen, wie wie umweltfreundlich, wie nachhaltig die Schiffe sind, ob sie bei uns noch anlaufen dürfen. Also ich glaube, solche Entwicklungen äh, wird Corona auch wenn es keinen direkten Zusammenhang gibt, wahrscheinlich beschleunigen äh, und befeuern, weil jetzt auch mehr Zeit mal zum Nachdenken ist, zum Konzepteschmieden ist, weil die Kreuzfahrt nicht in dem Umfang zurückkommen wird, wie es vorher war, äh, sodass man vielleicht bei der, bei der Rückkehr dann auch äh, andere, andere Bedingungen einfach einführen kann,
0: ohne jetzt im laufenden Betrieb irgendwas radikal ändern zu müssen, was ja immer schwierig war. Ein anderer Aspekt war ja auch von Anfang an, über den wir auch immer wieder gesprochen haben, die wirtschaftliche Situation der Reedereien. Ähm, wir hatten da relativ schnell... Gesagt, also die großen Reedereien werden wahrscheinlich keine allzu großen Probleme bekommen. Bei den kleineren wissen wir das nicht so genau, aber jetzt. Also Probleme bekommen ja, schon, aber sie werden sie lösen ja, können, genau. das ist der Punkt. Ähm, aber mhm. es gibt inzwischen Reedereien, die die nicht mehr lösen konnten. Also es gibt jetzt auch äh, erste Insolvenzen und erste Reedereien, die aufgeben: Pullman, mhm. Tour, Cruises, Transocean. Und FTI-Cruises geben auf, lese ich da. Aus das ja, in unterschiedlichen
1: Verhältnissen, ja. ja. Also pulmentor Cruises äh, ist, ist in, in gläubiger Schutz gegangen in Spanien. Da ist das Ziel, das erklärte Ziel, äh, wieder an den Start zu gehen, eben indem man einfach mal diesen Schuldenschnitt macht. Es gehen auch, also zwei von den drei Schiffen sind schon sind schon in der Verschrottung, eins. Wird, also die, die Horizon könnte vielleicht noch verkauft werden, die muss vielleicht nicht verschrottet werden, ähm, aber die Sovereign und die Zenit sind bereits in, in der Türkei äh, an den Strand gesetzt worden und f- werden da schon verschrottet, was echt richtig traurig ist. Da die, die Muttergesellschaft von Transozean, CMV äh, in Großbritannien, hat Insolvenz angemeldet, da ist also das ist jetzt noch nicht so lange her, deswegen ist auch noch ganz unklar, was mit den Schiffen passiert. Da, glaube ich, schaut es sehr düster aus. Und FDI ist jetzt nicht äh, pleite oder so, aber FDI hat einfach äh, äh, reduziert insgesamt im, im Unternehmen äh, einige einige Firmen, einige Bereiche und dazu gehört die Kreuzfahrtsparte. Das heißt, FDI macht FDI-Großes und mit dem einen Schiff mit der Berlin einfach dicht. Die sagen, wir wollen keine Kreuzfahrten mit eigenem Schiff mehr machen, ohne dass jetzt da eine Insolvenz oder so dahinter stünde, aber letztendlich bedeutet das auch das Ende für FDI-Großes. Ja. ja Traurig. Und ja, also in, in eher, ähnlicher Form glaube ich, wird es da noch das eine oder andere geben. Vielleicht wird auch Weiß ich nicht, ich meine, wenn ich mir so die großen äh, Kreuzfahrtunternehmen anschaue, Royal Caribbean vor allem, aber Karneval, die sehr, sehr viele verschiedene Marken haben, vielleicht wird es da auch noch eine Konsolidierung geben. Vielleicht wird die ein oder andere Marke abgestoßen an jemand anders verkauft. Ich glaube, dass wir da noch einiges an Bewegung in dem
0: Markt äh, sehen werden. Also auch wenn nicht allzu viele Schiffe unterwegs sind, äh, ist es doch äh, sehr interessant, wenn man sich mit der Kreuzfahrtindustrie beschäftigt. Das werden wir auch in zwei Wochen wieder tun. Obwohl ich im Urlaub bin, Franz. Ich werde ein Equipment mitnehmen nach so dass wir dort aufzeichnen können. Wir haben ja sowas ähnliches, oder wir haben im Grunde das Gleiche schon mal gemacht, als ich in Hamburg im Urlaub war. Da saß ich damals am Hamburger Hafen, habe von dort aus moderiert, war sehr ulkig. Vor allem für die Leute, die drum standen und gedacht haben, was redet denn der so blöd in sein Mikrofon rein. Ich werde es in Saint-Malo auch wieder machen, dass wir dann also auch das nächste Mal wieder über die Kreuzfahrt sprechen können. Und ich glaube, wir werden auch schon nächste Woche drüber sprechen, weil wir ein relativ
1: aktuelles ja. Thema haben werden. Das heißt, Stimmt. wir werden wahrscheinlich eher dann mal in einen Wochenrhythmus und danach dann drei Wochen Pause. Genau. Also wir ziehen die eine Folge wahrscheinlich einfach um eine Woche vor, äh, bleiben aber ansonsten in unserem zwei Sie verpassen nichts, Sie verlieren keine Folge. Wir werden die eine nur ein bisschen früher machen. Wahrscheinlich. So, und bitte mal nicht gucken, wie das alles wundern, wenn ausgeht. dann
0: Möwen im Hintergrund zu hören sind. Aber ich glaube, in einem Kreuzfahrt-Podcast, wenn da Möwen <lacht> im Hintergrund sind und es gibt viele Möwen in Samalo, dann ist das auch okay. Und das ist schöner als ein LKW da bei ja. dem Fenster vorbei fährt, jedenfalls <lacht> genau, alles klar, das war's für heute wenn Sie uns unterstützen möchten, finden Sie alle Informationen aus un- auf unserer Webseite, übrigens auch Informationen zu dem Thema, das wir heute besprochen haben finden Sie auf der Webseite, gibt es einen schönen Artikel dazu, da stehen auch nochmal alle Schiffe aufgelistet äh, die derzeit fahren so dass wenn Sie jetzt also auf Kreuzfahrt gehen möchten, dann schon mal gucken können wo kann ich das überhaupt, gut das war's von uns, Franz, Dankeschön und bis zum nächsten Mal, Tschüssi bis dann, ciao, servus